0: Hi, I'm Jonah,
1: and I'm Aldren, and welcome to
0: She Decides to PH Podcast,
1: a conversation where she is heard, liberated, and celebrated. A
0: podcast where she decides. Yeah, and so we're back. A quick recap, lang about our last episode with Dane Torregosa. Uh, isa siya sa mga young people who's really advocating for uh, youth political participation during this upcoming elections. So, napag-usapan natin during that episode wherein we talk about their initiatives such as the First Time Voter Network and also how do we really include, be inclusive in terms of the upcoming elections and also include young people within the spheres of the elections. <laughs> so, ngayon, may gusto ko idagdag ilagdag doon, uh, Aldrin?
1: Oh, wala naman. Tama ka lang na ang um, gusto ko lang din i-emphasize na super insightful ng mga oh. previous podcast episodes natin. Lalong-lalo na na we invite empowered women to have them as our guests, diba? So, napaka, kumbaga, napakataba ng diskusyon at napakamalaman. At, I'm sure, and well, hopefully, nakakatulong tayo sa mga listeners natin na mas maintindihan nila yung mga, kung ano yung mga ad kasi ng She Decides Philippines.
0: Yeah, and then, for the past, I think, two episodes, no, really focusing on the elections kasi less than a month na lang patapos Totoo,
1: na bu- September na bukas, girl. Merry diba? Christmas. Oo, uh,
0: diba? But parating na si Josemarichan sa so, at ating oh, oh,
1: nag-aabang <laughs> na siya.
0: <laughs> pero bago pa man yung Pasko, no, kailangan natin talaga mag-focus with this upcoming elections. Um, Napaka, I think ni-groundbreaking eh, pero everyone is really looking forward on a positive nota on this elections. Kasi nga, with the current pandemic and all this political shenanigans that's happening, kailangan <laughs> so, natin ng hope and faith. So, nung no, with Kong Sara parang mas nag-focus tayo on people's agenda and then yun yung yun, kay Day, nabanggit mo rin, Aldrin, no, focusing on youth participation. Pero ngayon, we want to focus more on the upcoming campaign ni She Decides, no? Ay, kasali pala ako doon. So, she <laughs> votes, She Decides. Ayan. So, isa to sa mga platform for that. Yeah, Eldrin?
1: Nabanggit ko nga kanina na nakakatawa na sa mga previous episodes natin ay meron tayong mga guests na Empowered Women. Kaya naman, masyado ko rin nilulukorward na magkaroon ng mga diskurso tungkol sa mga ganitong usapin. Kaya naman, ngayong episode natin, we have our guest for today. She Decides' own <laughs> member. Um, Graciela Moises who is a 19-year-old political science major from PUP or Polytechnic University of the Philippines and as a feminist Graciela is primarily advocating for women's rights and social justice in the academe the community and social media she also delivers her costs through her membership and participation in various women-centered organizations such as Sulong or Sulong? Sulong! That's <laughs> an exclamation point <laughs> she decides Philippines and the Graciela Collective ay oh, as an aspiring lawyer she hopes to eventually translate her simple advocacy into laws and legislation a ah, so power so let's welcome our guest Jonah. hi chella
2: hi kuya adrin hi ate joana
1: ayan so kumusta ka naman ngayong gabi
2: okay naman po so far joana e excited na kanaka-bahal
1: we have introduced you bilang our own member our um, co-member of the she decides movement chella so bilang member ng she decides movement, movement and part of one of our projects which is the She Votes for this upcoming elections. Ano yung objectives ng She Votes sa pag-launch ng campaign na ito for the upcoming elections?
2: Ayun, since nabanggit ni Ato John na kanina na super important and inaabangan yung upcoming campaign elections, marami rin nag-aabang sa darating na campaign season. Kung ano ba yung mga pakulo, sino yung mga biglang tatakpo. Kasi ngayon may mga nagpaparamdam na naiba pero not sure pa rin kung sino talaga yung final list of campaign So during the campaign season, ang dali para sa Filipinos na ma-distract or ma-misdirect dun sa mga words and actions na matagal na nating inaasahan bawat zona, yung mga grievances na ang tagal na nating gustong iparinig, tapos yung mga issues na um, inaabangan natin. Instead, uh, pumaparada sa harapan natin yung mga candidates, both old and new, convincing us na itong plataforma ko yung dapat unahin, itong proyekto ko yung kailangan nyo, ito yung dapat ipasa sa Congress. So each have their own plans and objectives regardless kung ayun man yung hinihingi natin o hindi. At some point, kailangan din natin itanong kung ano nga ba talaga yung kailangan natin, kung ano ba yung gusto nating makuha from them. So, She Votes is an online awareness campaign that intends to pinpoint exactly what she wants. Yung end goal nito is to empower women and girls to exercise their fundamental right to decide kung sino ba yung mga tao na dapat mag-represent sa kanila, yung handang makinig sa kanila, and handang magfulfill sa kung ano nga ba yung gusto at pangailangannya. niya. Okay, and so, Sobrang <laughs> <laughs> naka-proud yung she votes. Remember, <laughs> proud of yeah. <laughs> And
0: actually, led by a young person, no? si Graciela, 19 years old pa lang, but is really proactive, no? Not only this upcoming elections, pero in broad, women's rights advocacy. Kaya nakita natin how intersectional yung election na to and with what women really wants, what women really wanted to see for this upcoming elections. And speaking of ka-women, siguro yung main aspect of being siguro women and, well, lalo na in the time of Duterte, no, is how we identify or how we're being treated, <laughs> whether good or bad, in this current uh, administration. And, siguro, nakapasok dun is na- napopuleticize din yung identidad natin bilang babae, bilang part ng LGBTQ, no, hindi lang babae yung identity mm-hmm. politics, diba? So, well, uh, napakabigat na ating discussion. Kaya ba natin ito, friends, no? Kaya
1: yan! Yeah!
0: So, ano nga ba tong uh, identity politics na patok na patok sa mga chikitin, no?
1: Oo. <laughs> uh, uh, share ko lang na na-encounter ko yung term na identity politics when one of my closest friends corrected me or constructively educated me about um, identity politics itself. Last year, noong election sa US, kasi last year, kung naalala nyo, na noong election ng US, syempre, nagtatalo si Biden and Trump, tapos ang vice president ni Biden ay si Kamala Harris. Ako, Very vocal ko sa Twitter about that election kasi bilang parte naman tayo ng imperialismong US. Kung ano yung politika nila, maapektuhan tayo dun. Kaya kumbaga, yun ang defense ko na bukal ako sa politics ng US. So ako, parang super support ako kay Kamal Harris and Biden at that time. Tapos ang dun nag-emerge, or hindi naman dun nag-emerge, pero dun ako... Kina na ka-usap ng isang kong friend nga na it's identity politics when we support Kamala Harris. Sabi ko paano bakit sabi nila? Ka kasi ang sabi ko noon natutuwa lang ako kasi unang babaeng vice president tapos unang bukod kay Barack Obama person of color na nasa mataas na posisyon ng gobyerno sa Amerika. So parang sabi ko yun kaya ako support sa kanya kasi Asian siya, half Asian, half black tapos babae siya. So ganyan feminist, ganyan. Tapos yun niya, ineducate ko nang sa mga close friend ko na Kamala Harris may mga batas siya ng segregation na parang dinidiscriminate ang trans women sa prisons sa California. Correct me if I'm wrong ha kung, kung tama yung facts yung sinasabi ko. Pero may ganun siyang, yun yung issue na parang, oh my God, ah okay, okay. So hindi ibig sabihin na babae siya or hindi ibig sabihin na people of color siya ay ang kanyang mga legislation or ang kanyang mga kanyang isinasabatas noong siya pa ay hindi vice president ay kumbaga para sa mga people of color and people of the marginalized in general. So nakaka tuwa na nung time na nga last year, super na-appreciate ko kapag may nag-educate sa akin constructively sa mga ganong ano. Kasi lumaalawak din yung perspective natin John, eh Pero, nag-usapan nga natin ngayon kung ano nga ba talaga yung term na identity politics. So, Graciela, ano mo masya-share mo about this particular term or phrase?
2: Ayun, kuya. Actually, nung freshman ako in college, merong tinabasa yung professor sa amin na assigned reading, required reading, ganyan yung title niya is Moral Politics in the Philippines. So, dun ko parang unang na-encounter yung term na identity politics. So, yung author n'on actually, he's Japanese. Tinakal niya sa libro nga yung class, Divide, Past Administrations and Revolution sa Pilipinas, and then yung mga factors na nakaka sa voting preferences ng mga tao dun sa pagtangkilik nila sa mga kandidato, ganun. something that naturally has to do with their current living conditions. So, kapag tinignan natin sa ganong way, yung perception mo pala, attitude, and even even yung extent of participation mo sa politics ay nakadepende sa kung saan ka nakasituate physically, culturally, and economically. Parang magkakakonekta yung tatlo because that is what consists your identity. So for example, where you are physically affects how you cope economically and vice versa. So let's say, uh, nakatira ka sa isang bahay na medyo marupok na yung mga yero, sa isang subdivision na nagkataong malapit sa creek and therefore bahain. So because of where you live, you spend so much time and energy cleaning up pagkatapos ng bagyo, for example time and energy na magagamit mo sana magpahinga o magtrabaho pa kung hindi ka nakatira sa ganong bahay. And then, mababawasan yung expenses mo kasi hindi masisira yung mga gamit mo, furniture mo, yung kotse mo dahil sa baha. So, vice versa, how you're coping economically also affects your physical situation. Kung below minimum wage yung sweldo mo and you have kids or siblings to look after, paano mo ma-afford na mag-move sa new place? So, na bench ka din culturally because some cultural groups are also more represented and prioritized than others and natidisplay yun sa amount of rights and opportunities allowed for them. So, you'd find that each of our politics are quite different, no? Dun po mapasok yung identity politics. ba yung politics ng isang middle class female, iba rin yung politics ng isang middle class at disabled female, and iba rin naman yung politika at pangailangan ng isang middle class na disabled pa and then single mother pa. So kahit na may mutuality sila given the virtue of their gender, hindi natin pwedeng basta-basta i-assume na pare-pareho yung opportunities nila, pare-pareho yung challenges na kinakaharap nila araw-araw dahil sa identity nila. So we arrive at the question na parang sino ba ipaprioritize natin kung sa tatlo yun, yung needs and interests ba ng isang middle class na babae o yung disabled na babae o yung single mother. So what happens if middle class na nga disabled pa and then single mother pa? Parang pag ganun ba, mas madaming benefits, triple yung benefits, o triple yun naman yung prices na kailangan bayaran. Parang paano naman natin i yung needs ng identity na yun, ng tatlong identities na yun simultaneously? Paano pumapasok dun yung identity politics? Wow! <laughs> so, siguro dito ko natandaan lang na
0: I won't name na siguro like a political party, no? Pero ito yung mga questions of where do we compromise no, in terms of our politics and our yun nga, identities and our principles, no? Siguro parang tatlo rin like yung nabanggit ni Sheila about this different identities of female or women in their different political or socio-economic background, no? Na parang siguro with the elections, no? Sino yung gusto mo i-compromise or sino yung papanigan mo? Parang, parang may ganong ano. You don't want to dichotomize or you don't want to generalize but as much as possible being sensitive enough in terms of their ba, abilities, no? And their identities. Lalo na nga ng, uh, election nyo niya. Yung question of who should we should be prioritized, kaninong interest, I think, because it's cross-cut within sectors, no? With a lot of uh, this political discourses. Eh? so, yeah, siguro, yun yung anu yung masaka, pero mabigat na tugunin, no? Not up upcoming elections, but kitang-kita natin with this pandemic, eh. we really zoomed in with people's identities and people's backgrounds. Ang bigat. <laughs> Ikaw ba, Alvin? <laughs>
1: <laughs> oo, parang nag apply din dito sa siya nabi ni Sheila kanina na alam mo yung umusong quote na, nitong pandemic na we're on the same boat, di yeah. umano. We're on the yeah. same boat, di umano. But we're not necessarily on the same boat kasi some of us are on rafts, some of us are on yachts, some of us are drowning, yeah. some of us are on, alam mo yun, barely breathing. Mm-hmm. So, hindi totoo na nasa pare-pareho tayong sitwasyon ngayon. Kasi, although oo, valid naman na kung mayaman ka, nakakaranas ka ng mga kung ng, paghihirap ng, paghihirap sa masakitili mo kasi hindi gumagana yung ano mo, yung gaming chair. Hindi siya super ano. Pero paano yung mga nakaupulang sa sahig na walang pambilin ng malambot-lambot na upuan? So parang ang pinupuntunin kasi ni Sheila na yung identity politics ay actually nakakatawa na ni Sheila yung identity politics on the perspective of the constituents and not necessarily yeah. identity politics of those who are the elective officials, of the candidates yeah. for the election, diba? So sinabi din ni Sheila na iba-iba yung nasa kumbaga, iba-iba yung politics eh, ang politika ng isang individual ay nakabase sa kanyang experiences and sa kanyang kalagayan, katayuan sa buhay. Socially, economically, culturally, physically, and other aspects pa. Kaya dito rin actually pumapasok ko nga na yung usapin na ang identity politics hindi lang naman siya talaga sa kumbaga, yung identity ay hindi lang singled out na kumbaga, identity lang ng tao. Pumapasok rin kasi sa identity politics ang political dynasty kasi sa pagkakaintindi ko, ang identity politics ay nabanggit nga ni Shela ay um, social, cultural, economic, and gender, and lahat ng social factors. Mm-hmm. So kung titingnan nyo, sa political dynasty kasi, yung identity mo ng isang kandidato ay nakaangkla sa identidad ng angkan mo, ba? Diba? So, yeah. kumbaga parang ah, dahil ganito yung apelido mo, assume na ng karamihan na ganito na rin ang iyong reputation. So, feeling ko mahalaga na i-open talaga natin sa public na scrutinize natin or maging mabusisi tayo sa pagpili talaga ng mga boboto sa mga among the candidates kasi hindi lang porque parte siya ng isang kilalang angkan ay karapat-dapat na siyang umupo or karapat-dapat na siya na nakatulad niya na yung mga legacy ng mga descendants niya, di ba?
0: I namin may lang ako, Aldrin, nung binanggit mo yung political dynasties, no? Kasi natanaan ko 2015 ba yun? Naging part ako ng parang anti-political dynasty rally bill, ganyan, no? Nung fun-fun pa ang tao, Char. <laughs>
1: s <laughs> Baguets,
0: baguets, baguets. Oo, oh, baguets bako. Oh, fun. So, pumunta ko <laughs> dun nga sa rally na yun. And then, nakuha na-realize, I mean, for example, yun nga, Aquinos, kilala na opposition, liberal, yan. Naging identity na nila kanilang kan yung pagiging anti-Marcos noong time nung Marcos. Mm. I think, dun din na parang yun nga, parang in-expective, yun yung nag-expectation kay Noy 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 2010 elections na he'll bring that liberal ideology. Identity, uh, ideology. So, ngayon, parang yung question of identity politics siguro sa tingin ko is naging homogenous yung pagtingin sa of those with liberal ideas, di ba? Parang, okay, pag liberal yung idea ko, part na ako ng liberal party. Parang, wala lang, I'm not really criticizing liberal party, but naging homogenous na our identities are multiple identities like what Shela is really pointing out. Ayun, so yun nga. Uh, actually, nabanggit ko na yung iba pa, no? but tingin nyo ba Shela, no? or baka si Adrian may gusto no? How do we discuss sa Philippine context? Siguro nabanggit ko na in a way, pero feeling ko ang vague pa rin, no. How identity politics came into the picture, no? Parang, di ba nga, very western pa rin yung identity politics with the, all these discussions on BIPOCs, people of color, ganyan. Or any examples in local setting.
1: So, isa kasi sa mga naiisip ko na or naoobserbahan ko na kumbaga, example ng identity politics sa Philippines. Since nasa, nabanggit mo nga na very western political term ang identity politics, kasi nga kumbaga umuso lang naman siya nung nagkaroon ng, nung kay Barack Obama, nung nagkaroon ng black representative sa U.S. government, which is known of course sa uh, racial and slavery history nito. At uh, dito sa Philippines, ano obserbahan ko naman ay, y- alam mo yung mga kandidato na ang mga commercial nila ay lubog na lubog sila sa masa. So one example lang, magpapangalan na ako ha, Villar, na, na nung kumakandidato siya ng presidente, yung di ko makalimutan tuloy yung jingle na, nasubukan mo na bang uh sa dagat ng basura parang ganyan oh, na, so parang naman. <laughs> super oo di ba at hanggang ngayon hanggang ngayon daladala ng anak niya na si Mark Villar mm-hmm. yung ganong format ng endorsement na mm-hmm. nakalubog sa masa nasa slum area kasama yung mga bata na masaya sila ganyan nakasim si Mark Villar nanjan para sa masa so i think yung identity politics pumapasok sa perspective ng class dito sa Pilipinas compared to sa US na race ang basehan and or gender sa US. Pero dito kasi hindi naman, although minority group pa rin ang women sa government, di ba? Yeah. Pero kung baga compare naman, Philippines compared to US, mas equitable or mas equal pa. Kung mas marami pang pa population ng women. Anyway, so yung usapin ng identity politics na na ko dito sa Pilipinas ay more on class representation na kapag ang kandidato ay nagpalabas na ng commercial na nasa ay nakalubog sa masa ai. Dinaman automatic pero most likely mabebenta sa masa 'yun na kasi part siya ng masa. Hindi siya maarte, um tao lang siya ganyan. Sanae siya sa ganito. Pero kung titingnan natin yung mga isinasabatas nila, tingnan naman. Eh, natatawa ako ngayon kasi pero hindi ako dapat matawa. Pero yung nanay, Sinsintia Villar. <laughs> pero mga batas? sug nanakaw na ay mga anti-type mga project 'di ba? anti napaka mm-hmm. napaka-anti-poor magnanakaw ng lupa, magpapatayo ng mga village pero para sa Dami mga na yung family. Oh. <laughs> oh <laughs> ang mga pinapakita ng commercial ay pro-poor instead na actually anti-poor sila. So for me doon isa 'yun sa mga example ng identity politics dito sa ano, sa Pilipinas. Ikaw ba Sheila, may ma-share ka ba na or baka lang may example ka pang nalalaman? Dito sa Philippine setting?
2: Actually, Kuya Adrid, ma ko lang yung uh, na banggit na si Mark Villar, no? Recently kasi, naglabas ng vlog si Alex Gonzaga and pini-feature nga si Mark Villar. And oh my then, God! <laughs> hindi sa mako-configure as campaign, commercial or formal campaign. Uh-oh. Parang ang nangyari, ang lumabas eh gas lang siya, ganyan. Parang mm-hmm. na-trip lang na igawing content. Yeah. And then, pinapalabas doon na marunong siya makisama, wala siyang carpet, <laughs> lumapit-lapit sa mga ganyan. And then, parang ayun, in a way, edi eh, syempre yung mga subscribers ni Alex, considering na ang laki ng subscriber count niya. Mm-hmm. At lumalabas oh na, ay, simple Mark pala, eh, ordinaryo lang. Eh, mm-hmm. marunong sumakay sa mga jokes ni Alex, matawa, simple, ganyan. And then, parang, in a way, uh, kinakampaign niya na si Mark Villar and the yung mga subscribers oh. na ni Alex eh naka-identify with Mark Villar na yeah. uh, bagets ganyan. Oo, oh,
1: oh, tama. Kaya nga yung usapin lang ng budots ni ano, di ba? ni Bong Revilla noon. Since, kumbaga okay, may, baka naman classes pakinggan pero yung budots na genre ay parang mas tinatangkilik sa lower class. So, yung pagsasayaw niya ng budots for him ay makamasa yun kasi ay, ito yung genre nila so sumayaw siya ng budots na nalo. <laughs> oh God. So, yun yung parang mas um, namamagnify yung identity politics sa paggamit ng or pag-exploit ng idea ng lower class. Kasi, aminado naman ng mga kandidato, sino ba yung pinakamalaking botante, pinakamalaking populasyon ng Pilipinas, eh, di lower class. So, sila yung sila yung pinakamalaking constituents. Sila yung dapat, kumagang, number one market natin, kung yung candidate. Sila yung market. So, ang iniisip na nila, um, mag-focus tayo sa kung ano yung quote-unquote Vote, magpapalin lang <laughs> sa mga nasa lower class para iboto nila tayo kung baga ganun yung ano, pag-iisip ng karamihan no? ayun uh,
0: totoo yan ay gusto ko lang idagdag sabi ng audience natin ano daw yung dati rin daw sa GGB no si Vice Ganda tapos gines pa niya si Duterte ako oh, nga pre-election
1: dami nilang gines oh. ni Vice before mm.
0: tapos may parang
1: sila roke din
0: rokes daw doon yan na uh, very siguro anti-women din <laughs> Ayan so ako gusto ko lang Idagdag with the discussion analala ko lang kasi nagfollow said din ako pero like elective nung undergrad. Yung purpose ng party list natin sa Congress is really to represent itong identity mm-hmm. multiple identities natin. For example yun ng kababaihan, women, women, magsasaka, workers. Oo, yeah, mga ayun mga anak pawis ganyan. So napakaraming different sectors no. Pero yun nga na nadilute siya into this identities of this nominees or this Congress people. For example, yung buhay party list ni Atienza, ba? Diba? Ano, ano yung buhay? Ano yung buhay na tinutukoy mo? Anong klaseng sektor yan? So yung mga questions na ganun, ba diba, may sports something pa na party list. Duterte youth, ba? diba? So, so, Duterte youth
1: na ang mga miyembro ay matatanda. Oo,
0: <laughs> uh, diba? I mean, I think yun yung, in a way kasi, na doon, ang daming discussion, both positive and negative about identity politics, it's really, it goes back to the discussion na how do we make use of it, siguro, or na ano, siya na represent talaga in our current, grounded in our society. At yung purpose n'on talaga bang na, ang nagbe-benefit ba is yung may kailangan talaga is yung nabanggit nga ni Sheila kanina about this multiple oppressions and identities. So, ayun. Sobrang hirap lang talagang uh, hanapin yung identity natin sa Pilipinas when it comes to partyless system and all this. party partyless system in general. Kasi nga yung nabanggit mo, Aldrin, about Democrats and Republicans. So, ba, sobrang linaw nung differences. Or in a way, it just... Masa malabo dito? <laughs> yun. Yun ang Yeah.
1: <laughs> uh, pero para kay Graciela, ano nga ba yung pinagkaiba ng identity politics mm-hmm. as um, respect in spite of one's differences or identity politics as respect for someone as different?
2: Ayun, actually, itatanong ko rin yan sana sa inyo, Kuya Adri at Ate Jona. Ang um, pinag-iisipan ko rin talaga kasi yung identity politics sa pagkakaintindi natin is balak niyang i-empower sana yung individual for marginalized groups. Balak niyang i-represent yung mga cultural groups, identity groups na hindi gano'ng pinapansin before, kagaya ng kunwari, women, LGBTQ plus persons, mga ibang identity groups, para magkaroon sila ng spotlight, no? Para malabas yung mga issues and concerns na gusto nilang ipasa sa Congress, for example. So, yung mga taon na sinusubukan natin bigyan sila ng chance, bigyan sila ng opportunities and all, paano ba? Ah, Parang na-empower ba talaga natin sila? Or lalo lang na-divide yung mga uh, Filipinos sa kung sino ba yung kakampihan, sino yung ipaprioritize, sino yung I dudulo muna, parang nagkaroon ba ng shared solidarity sa groups na to na ah, lahat tayo ay minority groups o so lahat tayo kailangan magtulungan? O parang ang nangyari pa ay nagkaroon ng competition and discrimination sa pagitan ng mga groups na to?
1: feeling ko it depends mm-hmm. sa kung ano talaga yung purpose ng kandidato. Sa kung kumbaga ang legitimate purpose niya naman kumbaga ay i-represent ng kabataan, ang kababaihan, ang mga magsasaka. Tapos na-achieve naman niya yung purpose niya nung siya ay umupo sa sa Senado or sa House of Representatives or kung sa president, kung Presidente man, um, depende feeling ko. Kasi kung ang rason niya, kung ginamit niya lang yung identidad niya, para maka-garner ng votes from the constituents, ay magka talaga yung mga policy niya kasi magkakaroon na ng mga protesta, magkakaroon ng, kumbaga sabihin na, oh, ano ka, babae ka, pero yung mga legislations mo, yung mga statutes mo ay anti-women. So, dun mag-arise yung, kumbaga, magkakaroon ng dichotomy na tumutulig sa, don sa, don sa certain elective person na Hindi ko alam kung nag-make sense ako. Pero, nakadepende siya sa, for me ha, Depende siya sa purpose talaga nung kandidato kung yun nga kung gagamitin nga niya kung tototohanin niya yung mga ideology na nakadikit sa identity niya kasi yun din yung naisip ko eh Inaassume, assume o parang inaassume assume natin na nating mga tao nating public na yung ideology ng isang tao ay kadikit ng identity niya so for example kung yung candidate ay let's say gay or part of the LGBTQ plus community i-assume na natin na ay may representation na ang LGBT BTQ plus community sa Senate or sa House of Representatives. So, baka maipasa na ang same-sex marriage or ang SOGI bill. So, may ganun tayong presumption na parang nakadikit na nga yung ideology dun sa identity. Na nabanggit ito sa previous episode na kung babae yung kumakandidato mga ini, ina, ina-assume na natin na ay, babae yan. So, rogue women siya. Pero hindi. So, ang ito talaga ay nakabase kung ano yung magiging performance ng kandidato ito, nung official na may-elect. Ikaw, Jonah, ano bang opinion mo dito?
0: Yeah, um siguro valid yung question ni Grishela in terms of where do we draw the line on shared identity and yung nga, na-point out mo na rin, Aldrin no? And I think, paano ba to explain? ah uh, Siguro, kasi, yun nga, di ba, kasi parang with the current society nga, na very patriarchal and all, so pumapasok na na only a few or like majority lang of those who have the power to really talk about their issues next. So I think dun pumapasok na kailangan natin ng identity politics. Pero if hindi tayo nag-emphasize with, that, with the sector that we're not part of, for example, ito yung favorite kung sinabi ni Lisa Honteveros in one of her discussion ng child marriages or ng teen pregnancy ba yun? Na parang okay, hindi ako teen mo- hindi ako teen mother and while well, matanda na ako ngayon, hindi, hindi naman, hindi ko naranasan yung naranasan ng isang teen mother. But I empathize with with her experiences, with her family situation. So I think papasok dun na it's shared identity when you share that empathizing again, uh, but again papasok dun is sa iba-iba rin talaga tayo ng definition of nationalism eh, diba? parang <laughs> di ba so di ko alam ang hirap in a way na it really comes boils down to the individual on how they see yung systemic oppressions na to so I think yun pero at the same time important pa rin yung angle and yung lens of identity politics especially when well for us in the gender sector napaka-na yung siya. Ayan so we talk about all this uh different strategies of not only yung upcoming possible candidates no yung kanilang mga ideologies and their intentions no because of their identities and also yung ating current voting public no their identities their operations. so ngayon with this upcoming elections what are the things that they have to before choosing a leader. Kasi ako vague to eh for young people, lalo na for first-time voters. Parang kung ano lang sinabi ng mama at papa niya yun ibobot.
1: Diba?
0: So, sobrang sobrang maapektuhan siya ng napaharaming eh, ano, ecological, environmental <laughs> uh, mga whispers lang sino ibobot. So, sino ba dapat? Ano ba dapat yung i-consider for you, Graciela, as a uh, young person as well?
2: Ayan. Um, actually, as a Paul Sai student, isa sa mga analysis na laging lumalabas kapag ka nagkaklase kami is kung ano ba yung preferences ng mga tao kapag ka nalalapit yung election kapag boboto na sila, ano ba yung mga tinitignan nila, or ano ba yung explanation kung bakit binoto na si ganito, binoto na si ganyan, Um, sabi nung professor namin, actually, yung mga tao, they vote for certain politicians because number one, they either idolize them or number two, they identify with them. So pag idolize, ibig sabihin, parang sinusuportahan ng mga tao yung isang candidate because parang um, wala lang, gusto nila yung personality nila, gusto nila yung nakikita sa TV, gusto nila yung um, pinapakitang image. Kaya parang pinipili nila na i, i- elect over and over again kahit na may claims of corruption, kahit na may reports of incompetence, inefficiency during terms of service nila. Actually, yung ibang tao na naga idolize yung bumabasi sa idolization kapag bumaboto, wala silang pakialam when it comes to party lists dun sa kung ano ba yung nire-represent, kung ano bang platforms yung in-offer, and kung ano yung persona na pinapalabas sa harap ng camera and then sa likod ng camera. So all that matters is that gusto nila sila, gusto nila yung image, gusto nila yung nakikita nila sa TV, and they're willing to vouch for that certain personality kahit anumang mangyari, kahit lumalabas na yung claims na sumisira dun sa image na wino nila, parang yun pa rin yung gusto nila kasi ina-idolize nila yung personality na yun. And then, by identify, ang tinutukoy ko naman dito is yung mga tao na parang binubot nila yung certain candidate kasi feel nila, nire-represent sila ng persona to. Parang yung mga needs nila, nakikita nila sa platforms, yung image na nakikita nila on screen sa mga campaign commercials, mga media shoots, is yung tao na parang katulad nila, ordinaryong masa, traditional man, parang simpleng katulad nila, simpleng tao, ganon. So, they think of that certain personality as one of them and for them. So, parang naturally, nakikipag-identify sila sa tao na to. And even if it is a facade na hindi naman talaga katulad nila yung tao na yun, no one can tell. And no one is critical enough to usisain kung katulad nga ba nila itong tao na to. Totoo nga ba talaga yung ipinapakita nito? Kaya patok na patok sa atin yung campaign commercials na parang mga politicians na kumakain ng nakatamay, sumasakay sa jeep, naglalakad kasama yung mga tao, nakikipag-shake hands. Nagiging parang benefit yun sa mga politicians who campaign like that. Kasi parang it works most of the time. Nakukuha nila yung biggest voting population dahil sa mga gimmick nila na ganun. So this upcoming elections, I say dapat maging ambitious sana tayo sa pagpili natin ng candidate. Hindi yung parang pwede na yan o sabi kasi nila ganito or kesa naman kay ganto. Parang kailangan nating maging critical on who we will grant the duty and power to represent us. Kung sino nga ba yung karapat dapat na mabigyan ng pwesto. And practical sa mga representations and personalities na binibigyan natin ng pwesto sa Congress, House sa representatives, sa presidency, and dapat na tayo maging verbal on what we expect from them and yung mga hindi natin ito-tolerate ito from them.
1: Tama. Grabe. I agree sa lahat ng sinabi mo, <laughs> Sheila. Kailangan talaga nating hindi lang tayo, yung mga yung kailangan maging critical dapat meron tayong inisyatibo na turuan yung mga ibang tao na maging critical sa pagpili ng mga panilang iboboto kasi every 6 years or every 3 years lang tayo bumoboto sa l- l- mga registered voter so kumbaga parang i-make sure na natin na ipapractice natin yung right to suffrage natin kasi hindi lahat ng tao ay may kumbaga na nabibigyan ng karapatan na bumoto di ba? kumpara sa ibang bansa so napakahalaga na maging critical tayo talaga sa pagboto pero Meron bang, meron bang matatawag na feminist vote?
0: Siguro papasok dito yung ang uh, tawag dito ni Sheila kanina yung we vote when we identify with them. And Mm-mm. siguro ito pa yung wala pang ganitong... Et- Well for me ah, na yung word din kasi na feminism it's very elitist sorry to say pero oh, no, oh, oh,
1: oh, very oh. elitist
0: paren siyang aspect so um,
1: may intellectual parang ascendancy ganyan. Yeah.
0: So parang siguro sobrang nagponder wow big word. Nagponder no minanggit <laughs> no, ni siya lang na no ano we, we talk about feminist vote ganyan pero are people identifying to be feminists no pero we know that nag-english na si bakla <laughs> pero yun na ayan na alam natin na yung intentions ng feminism is really to equal rights ganyan nang hindi na kababayan but everyone in all their diversity no but at the same time do we yun yung ng question the masses identify with feminism diba iyon ko ikaw ba kayo ba
1: I agree ako dun sa ano na parang medyo may pagkairitest yung term na feminist. So parang paksang sabi mong feminist ay, mm, 'di ba? <laughs> parang hindi mo masasabi na parang nasa ano siya, medyo sa mga yung mga tao na, na kinoko-consider ko sa ruling feminist ako. Mm-hmm. Pero kumbaga tayo nasa sabihin na natin na parang medyo <laughs> ano pa tayo. Hindi naman sa pagmamataas pero kumbaga nasa kumbaga sa ladder ng intellectual ladder. Kumbaga, gets gets niyo <laughs> mm-hmm. <laughs> na. Naano ko na occur na kumagaano. Pero agree nga, na parang yung yung term yung konsepto ng feminism minsan or kadalasan foreign pa siya sa mga nasa grassroots kasi ko mare hindi, hindi naman natin sila masisisi kasi yun yung um nakalalakihan yun yung nakasanayan na ideolohiya na kung magsasabi natin na ang mga babae ay nasa bahay lang di ba parang napag-usapan na, na natin yun before mm-hmm. hindi kasalanan ng mga kababaihan kung ang tingin nila sa sarili nila ay dapat nasa bahay lang kasi malaking factor yung external factors na nag-imbibe sa kanila nung ganong perspective pero yun nga yun dito na pumapasok yung ano yung magiging role natin bilang kabataan bilang advocates bilang mga nakapag-aral o nag-aaral bilang mga may boses sa lipunan bilang may mga platforma dito pumapasok talaga yun (laughs) <laughs> Bakit? <laughs> Kanya dito mga kung paano natin ma educate ang mga nasalailayan or ang mga tao, ang kapitbahay natin, ang kapinsan natin or kung sino man, hindi lang about sa feminism, kundi sa usapin ng class usapin ng gender ng, kumbaga mga financial constraints sa sa lipunan na, na hindi na natin kailangan kumbaga palalimin palalimin kundi ita translate natin sa lingguwahing mas mag-resonate with them mm-hmm. so hindi
0: yeah. ko <laughs> gusto ko na idagdag na alam mo yun, we, we identify as feminist, baka tayo ng global pero <laughs> <You know? laughs> We're just really self-critical, no? Na parang... Oo, tama, ano yung, tama. Diba? Yun yung sinasabi ni Graciela na ano yung practicality when it comes to feminist vote. So, so madaling banggitin sa mga ating mga ka o ka-feminist na, na it's really about women's equal rights. Na yun yung women, but, um, yun nga, LGBT, uh, ano pa ba? Basta equal rights for all, diba? So, I think, well, for me, yun yung feminist vote ko. Pero kayo ba, ano ba yung yung feminist vote for you? ibin yung question. <laughs> Diba? I mean, well, yun, 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 yun yung feminist vote for me. Pero yun nga, mahirap siyang banggitin ng feminist vote ito sa masa, no?
1: Ang ganda, ang ganda ng usapan natin. Kaya Jonah nakakatawa talaga kapag meron tayong kasama na hindi lang tayong dalawa. Kaya naman, thank you, thank you, Sheila sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging guest ka ditong podcast kahit na, <laughs> kahit na a-member ka rin naman ng <laughs> She Decides. So sa time mo, effort, and sa knowledge na ipinamalas mo sa amin at sa ating mga listeners. So thank you! And
0: yeah, um, ang tawag dito, gusto ko rin idagdag no, na it's really Another like mind, no talking about ah uh, elections, especially coming from still an adolescent no? and other
1: relations to strong
0: organizations. Sure. Um, organization. So it's really that other mindset or other perspective. Yeah, naman uh, we'd like our listeners no to uh, follow us on social media on our Facebook, Instagram, Twitter at She Decides PH.
1: And as always, you can suggest some topics we can talk about by leaving us a message or commenting on our recent posts. So, yeah, and
0: also support the She Decides movement by signing our manifesto na napakadaling intundihin. <laughs> Shedecides.com manifesto.
1: <laughs> tama, tama. Kaya ba- bago natin makalimutan, wag nyo ring kakalimutan na itag nyo kami gamit ang hashtag na hashtag SDPH, she votes for her rights and Hashtag #youthstart at wag niyo kakalimutan magpa-register kung hindi niyo pa hindi pa kayo nagpa-register sa COMELEC na binaka yeah, alam pinaulit-ulit natin to join na kahit may pandemic merong available na mobile app ang COMELEC para sa parang preliminary um fill, filling up ng application form ng registration for the voting para sa election kaya gawin niyo na po 'yun mga listeners yeah lessonomat
0: na lang <laughs> nila next time eh no so kaya both vote both, uh, register
1: na. Sheila, ikaw, baka may mga gusto ko pang sabihin bago tayo
2: mag-end. Wow. Uh, Magpapasalamat lang sana ako for at Jonna and Kuya Alden for featuring me for this podcast. I'm actually, natutuwa ako sa mga napag, uh, napag-usapan during this podcast kasi parang nakikinig lang ako, about, nakikinig lang ako sa inyo katulad ng mga Um, educational discussions and then sobrang ang dami kong natutunan sa mga insights nyo hindi lang sa parang um, Philippine context na, na natutunan ko pa yung kagaya kay Kamala Harris and then kay Barack Obama and all those things. So sobrang natuwa lang ako na parang ang, ang natural na para sa mga tao na pag-usapan yung mga ganito na parang magkaroon uh, na ng political debates, political discussions, political conversations. And sobrang kailangan pa ng mga tao na magkaroon ng ganito. Kailangan na lang mas mag-interact with such discussions. Parang mas madadagdagan yung knowledge nila and then yung participation nila in such things. para mas nasasama sila dun sa bigger world of politics para hindi na nakakulong lang sa mga intellectuals yung politics na sinasabi yung and all that mas parang nabibigyan sila ng um, platform to really participate so ayun I'm very thankful lang po for allowing me to get you're welcome and podcast. thank you Dean <laughs> yeah sobrang ganda ng uh, episode na to no?
0: so once again I am Jonah
1: and I'm Audren
0: and this has been She Decides the PH podcast
1: a conversation where she is heard liberated and celebrated
0: a podcast where she decides
1: Bye. See you next episode.